0: En stor förmån som jag har fått i mitt liv Det är att jag har fått lära Fram till denna dag i alla fall har jag fått lära två barn att cykla Det räknar jag som en stor förmån i mitt liv För det har jag tyckt varit väldigt roligt Och i början av en sådan läroprocess Ja men då går det lite knackigt Det vinglar lite Fram och tillbaka Man kan komma igång men det kan vara lite svårt att bromsa så det blir lite lite gråt och lite skrubbsår fram tills det till slut sitter när cyklingen börjar stabilisera sig, när det börjar bli kul, när man börjar få upp fart, när det helt plötsligt blir blir roligt att göra det. Om det är någonting som vi har lagt märke till händer där och då när det börjar sätta sig, det är liksom att, att blicken hos mina barn som det här gäller... Den stabiliserar sig lite längre bort i blickfånget än när man är i början av processen. När man precis ska lära sig någonting så är blicken ofta fäst precis framför där man har hjulen. Och så går det lite vingligt därefter. Men när det väl börjar sätta sig så är det som att blicken lyfts upp lite grann och man ser dem där i lite större perspektiven. Jag tror att den här söndagen vill hjälpa oss med precis den saken. Att fästa vår blick på de lite lite större perspektiven. Till och med på på det eviga perspektivet som vi får ha. Men det är faktiskt en ganska bra bild att ta med sig det här med, med, med cyklandet. Eller kanske framförallt vägen som man använder sig av när man cyklar. För att... Kanske är det den bäst använda och mest använda metaforen om vårt, om vårt liv. Att vårt liv är som, som en väg som vi, som vi går på. Eller en vandring som vi gör. Och för många människor är det ofrånkomligen så att, att den vägen som, som är som är deras liv. Ja, den har ett definitivt slut. Så är det när vi läser i Bibeln. Vet människa att du är stoft, står det. Det är på något vis ingen hemlighet för någon människa att, att livet så som vi lever, vårt jordiska liv, det har en början och det har ett slut. Den väg som vi vandrar på, den kommer en dag att, att komma till sin ände. Den här helgen och de här, eller de här dagarna som vi har bakom oss, det är en stor påminnelse om detta. Man kan tycka olika om de seder och bruk som finns i vårt land idag som, som handlar om, om detta. Men, men det faktum är att, att det är tydligt för alla människor att den väg som vi vandrar på den ja, kommer en dag ha sitt jordiska slut. Din stora förmån eh, som kristen det är att du kan lyfta blicken längre än så. Och veta att Guds löfte, att vårt evighetshopp. Det är ett löfte om att den väg som vi vandrar på. Kommer förvisso ta slut. Men med Jesus vid vår sida. Så går den vägen hela vägen in i evigheten. Då är döden inte längre det definitiva. Utan en parentes i tillvaron. Jag skulle bara som uppmanar dig att att fundera över vilket privilegium det faktiskt är att få ha den blicken, att få ha en evighetsblick på det liv som vi lever. När jag ser ut i världen idag så ser jag en otroligt pressad tillvaro för väldigt många människor, en otroligt frustrerad, en otroligt orolig värld. Det finns nästan inte ett enda område idag där det är liksom lugn och ro. Utan i politiken, i ekonomin, i miljön eller i klimatet eller i människors fysiska eller psykiska välmående så är det oroligt. Det är oroliga tider på så många sätt. Vilket privilegium det då är att få ha ett evighetshopp. Att få ha den där lyfta blicken eller få ha de där glasögonen som säger att Trots det som är just nu, trots all, all svårighet, all sorg, all smärta, all möda, all sjukdom, all, all hat, all ofersonlighet vi ser, så finns det ett större perspektiv. Det finns någonting som väntar. För det är faktiskt vår uppgift att, att leva det liv som Gud har gett oss på den här platsen och göra det på ett så bra sätt som möjligt. Men att ha blicken fäst någon annanstans. Och jag tror också det är så här att trots att vi alla människor vet, vare sig vi tror på Gud eller inte, att vi en dag kommer att dö. Så tror jag det är helt sant som det står i predikan att evigheten finns nedlagd i människors hjärtan. Visst är det vackert? Evigheten finns nedlagd i människors hjärtan och vad man än tror på så tycker jag man kan märka det på så många ställen att att, även om människor inte inte kan ta det till sig så finns ändå längtan där efter någonting som är större att våra grannar att våra vänner som kanske aldrig går i kyrkan att vi ändå delar det med dem att alla människor på något vis längtar efter det här som vi faktiskt tror att vi har fått syn på vilken vilken möjlighet Att faktiskt få få ta det på allvar. Att få gå in i närkamp med människors längtan. Och visa på att det finns en väg framåt för den längtan. Vi ska stanna vid några punkter idag som har med den här vägen som vi vandrar på att göra. Det första stoppet som vi ska göra på vår väg mot mot himlen idag, det är i Hebreabrevet att vi ska få ta rygg på de människor som vi där får höra om. För Vi fick då höra, höra det läsas om Abraham, och Isak och Jakob, de gammaltestamentliga stora förebilder, patriarkerna. Vi fick ju då förstås en mycket, mycket snabb genomgång men vi fick då höra om deras eh, om den kallelse som de fick med status Abraham eh, kallelsen av Gud att eh, eller löftet om ett land eh, ett land där de skulle få bo där de skulle få växa till och att deras, deras familj skulle bli talrik som himmelens stjärnor och de skulle få bli till välsignelse för alla folk det är det löftet som Fader Abraham får av Gud själv. Och Abraham han tar Gud på orden och börjar traska från ur, det kaldesiska ur, till Kanans land. Hans väg mot Kanans land. För Gud hade sagt att det, fanns, det finns ett land för dig där du ska få bo. Så Abraham packar ihop och beger sig dit och kommer också dit. Men när vi läser om Abraham och också när vi läser om om Isak och Jakob så märker vi att att deras ankomst i det här landet, ja men den är inte smärtfri. Det går inte riktigt så så fantastiskt som man kanske skulle tänka sig nu när det faktiskt var Gud som hade lovat om landet. Ja men de kommer dit. De är de slår ner sina tältpinnar men ganska snabbt så får de liksom börja flytta runt på grund av olika saker av hungersnöd så får de fly till Egypten och det är inte en helt smärtfri historia att läsa om vad som händer Abraham i Egypten men de får komma tillbaka sen så får de flytta igen till Hebron tror jag det är, och sen tillbaka och det här utlovade landet som de skulle få av Gud det visar sig vara inte alls så enkelt utan de kommer dit men lever fortfarande som gäster och främlingar, som vi läste om i texten. Och ni som kan historien, ni vet att, att med Jakob och hans, och hans söner sen så sker flykten hela vägen till Egypten när de blir kvar ännu mycket längre. Så att den här ankomsten till, till landet som Gud hade lovat, ja men det, det går inte riktigt så som Abraham hade tänkt. Men trots det, trots att de på något vis fick leva med tillfälligt uppehållstillstånd eller man ska säga, trots att de bara blev gäster och främlingar eller bara fick hälsa landet som det står, så är det ändå väldigt tydligt att de ändå litade på löftet som Gud hade gett. De litade på det och det stod att de dog i tro utan att de hade fått det som de hade blivit lovade. I de här berättelserna så finns det otroligt mycket nycklar om vad vårt liv som kristna här i den här världen är för någonting. Ett liv på denna jord, när vi har himlen för ögonen, ja men det är precis som Abrahams resa in i, i det förlovade landet. Något provisoriskt. De fick se, de fick smaka på allt det goda, men kom aldrig riktigt på plats. Men trots det som höll dem ändå fast vid vid löftet. Men Gud har ju sagt att vi ska gå hit. Och vi har egentligen samma, samma kallelse. Att leva i den här världen. Att göra det så bra som möjligt. Att verka för den här världens goda. Men i vetskap om att vi har ett annat hemland som väntar. Den plats som vi har i den här jorden, den, det är inte vår sak att, att fly från den bara för att det finns något bättre. Men vår uppgift är att i det här livet få, få vittna om det hemland som faktiskt kommer. Och det här låter fint på alla sätt och vis, men jag tror på något sätt att det finns någonting i vår samtida kultur som gör det här väldigt svårt, för att vi väldigt vi fostrade till att vilja ha saker nu vi fostrade till att vi vill betala för någonting som vi vill få det få det nu vi är väldigt, väldigt mycket liksom att vi vill leva i nuet och vi vill att allting ska bli bättre och bättre Abraham som är på något vis en stor en stor före, förebild i vår tro, för honom var det inte alls så han fick ett stort löfte men han fick vänta, han fick aldrig se det, se det uppfyllas. Utan han fick dö i tro på att det var rätt det han hade gjort. Vi kommer på vår väg i det här livet, och mot en evighet som väntar, inte heller alltid få se vidden av det som vi gör. Vår tro kommer många gånger att framstå futtig vårt arbete. Vi kommer inte alltid se resultat. Och det kan frustrera oss något vansinnigt när det är så. När vi lägger ner tid och kraft för att göra någonting för Gud. Och så får vi inte se frukten av det. Men skulle det vara så för dig eller för mig så är vi faktiskt i gott sällskap med Abraham och med Isak och med Jakob. Vårt uppdrag är att, att gå i tro på de löften som Gud har gett oss. Och låta Gud ta hand om resten. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den kan ge oss visshet om det vi inte ännu kan se. Skriver Hebrevbered författare. Som mitt första första punkten på den här vägen det är att faktiskt ta rygg på de som har gått den före oss. De som har gått i tro på Guds löften. Det andra vi behöver göra på i vår vandring det är att faktiskt fundera på vilken väg det är vi går på. Abraham fick ett löfte om ett land dit han gick och som efter mycket om och till slut blev eh, Israels land. Eh, och ett antal tusen år efteråt så, så eh, står det en annan person mitt i det landet. Står Jesus i... Eh, i Jerusalem, eller om det var någon annanstans och säger de här sakerna han säger, jag är vägen jag är vägen, sanningen och livet ingen kommer till faden genom mig man kan fråga sig vad Abraham kunde ana för sin inre syn när han förstod att det fanns en väg han skulle vandra att det fanns ett utlovat land där hans efterkommande skulle få bo vad, vad tänkte han om det löftet det vet vi inte så, så hemskt mycket om vi kan läsa i texten i Hebreerbrevet att de, de längtade efter himlen men så mycket mer vet vi egentligen inte om vad Abraham faktiskt kunde han föreställa sig det som kom men det vi kan veta är att när vi när vi läser om Jesus att Jesus på något vis ändå gör anspråk på att vara den där personen som allting syftade på Att han är på något vis nyckeln till att förstå hela Guds folks uppgift och roll. Så det finns ett hemland som väntar oss. Men vägen dit går genom ett mycket konkret ställe, nämligen Jesus själv. För på den resa som vi människor gör och har gjort så är det väldigt tydligt att vi har kommit bort ifrån Gud. Vi har gått bort från de vägar som var tänkta för oss. Vi har valt ondskans väg istället för Guds vägar för oss. Och därför finns det i vårt, i vårt liv saker som står i vägen som gör att, att vi är bortkopplade från det som heter livet. Vi har kommit bort ifrån vägen. Och det är förstås den blicken vi behöver ha när vi läser om att Jesus säger att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan mig. Jesus har kommit för att sätta oss på rätt väg igen. Jesus säger vid ett annat tillfälle att den som tror på mig ska leva om han än dör. Där har vi på något vis den enda vägen som vi som kristna kan, kan lita på. Att det Jesus har gjort på korset. Att han har försonat hela världen med sig själv. Han har återskapat vägen för oss att vandra på. Och någonstans så finns det en så fin bild av det att när Jesus dör på korset så står att förhänget brister mitt i tur. Man kan nästan tänka det som att portarna öppnas igen in i det allra heligaste. Kortarna öppnas för, för, liksom, för oss att gå hela vägen fram till farden. Så när vi pratar om den väg vi ska vandra eller det hopp vi kan ha inför vår evighet så är det inte en plats eller en ideologi eller något annat utan det är en person som det handlar om. Det är inte en, en känsla av hoppfullhet eller positivt tänkande som vi kan fylla vårt liv med utan det är en händelse i historien som gör att portarna står öppna igen, att vägen är öppen en tom grav som kan ge oss vetskap, och vetskap om att döden inte längre är det sista för oss där har vi vägen till det hemland som väntar oss bara genom Jesus och visst är det vackert det Jesus säger han hamnar i lite dispyt här med Sadducerna som inte trodde på, på uppståndelsen det är precis det evangelietexten handlar om och Jesus säger att men Gud är inte en Gud för döda utan för levande han är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud var ju människor, de var döda för länge sedan men för, för Jesus är det väldigt tydligt att men de är de lever för att de döda ska en gång uppstå ty för honom är alla levande och precis som Sara sa här i början att Gud tänker på dig 27 timmar om dygnet, sa hon. Så är det. Och Gud tänker på dig även när du dör. Den dag du läggs i en kista för att begravas i jorden. Har du Jesus med dig så är det inte, så läggs inte du ner för att dö. Utan för att uppstå och för att leva ännu mycket mer än så. Det är vårt evighetshopp. Att Gud tänker på oss i livet och i döden. Vill du ta emot det löftet så är det öppet för dig. Att göra det. Så det finns förebilder att ta rygg på. Och det finns en väg att vandra på. Och det finns också rastplatser. Det är min typ min sista punkt. För när vi samlas här. När vi firar gudstjänst. När vi firar nattvar tillsammans. ja, Det, det kan man säga väldigt mycket om. Men en av de sakerna som vi nästan alltid åter, återkommer till. Det är att nattvarden det är en försmak av himlen. Det är på något vis en en övning kan man tänka inför inför himmelrikets måltid. Vi firar den här och nu för att vi en gång ska få fira den tillsammans med Jesus i i paradiset. I den nya nya skapelsen. Så på den väg som är vår väg mot mot evigheten så finns det rättsplatser där vi får bli påminda. Vi får ta emot Gud här och nu För att vi ska orka fortsätta Och för att vi ska få veta Att att Gud är med oss Jag kan tänka att det är en av de anledningarna Till att vi faktiskt firar nattvard varje söndag För att det är En bra hjälp för oss att påminnas Om det hopp vi har Om den framtid som väntar oss att en gång ska vi göra det tillsammans med alla de heliga. Det som vi i begränsad form får göra här på jorden just nu. Så det finns förebilder på vägen. Det finns en väg att vandra. Och det finns rastplatser som hjälper oss på den vägen. Jag skulle också vilja säga... Det här kanske blir en lite mer flummig punkt. Men men det finns också... Allihanda vägmärken... I vårt liv som på något vis pekar på det här. För om det är så... Att evigheten finns nedlagd i människors hjärtan. Och om det är så att hela skapelsen förkunnar Guds härlighet. Ja men då finns det... Många ledtrådar i vårt vanliga liv. Som på något vis kan hjälpa oss att få se... det som, en gång ska, det som en gång ska komma Kanske har du någon gång gått i naturen och känt liksom att det här är liksom, att du nästan har fått en försmak av himlen för att du ser det vackra eller det sköna Ja men om liksom Guds vackra om, om allt Guds vackra är nedlagt i skapelsen Ja, men då kan också det som vi lever i liksom varje dag få bli en påminnelse om det som en gång väntar. För en del människor är det kanske de höga katedralerna som hjälper oss att få syn på, eh, på det eviga. För en del kan det vara liksom den goda maten som man känner att nu är jag i himmelriket. Den gode Claes kan nu ibland känna så. Så låter det i alla fall när han kommer tillbaka och berättar om när han har ätit. För många gånger eller för många människor så är det kanske i musiken som vi kan ana liksom, himlen. Min egna favorit är den och just konstmuseet faktiskt här i Göteborg. Att få se gamla vackra tavlor när folk har målat. Jag känner bara att jag vill, jag vill vara i den här tavlan för att det är så vackert. Det kan låta jättefullt men, men om evigheten finns nedlagd i alla människors hjärtan. Ja men då kommer också det sippra ut. I stort sett, i, eller väldigt mycket av populär musik, så sjunger människor om det här. Ni vet den här gamla 80-talsritten, Forever Young. Kommer ni ihåg den? Forever Young. I want to be forever young. Eh, ja, det, det är förstås liksom omöjligt eh, för vi åldras. Men om det kommer en tid, om det kommer ett rike, då, eh, då ingen liksom du är ingen sjukdom, ingen svaghet, ingen ingen död ska finnas med, så är det ju också på något vis en, en längtan efter himlen, eller hur? Um. Så när du betraktar liksom världens skönhet, var du än, du finner dig eller finner den, ja, då kan du faktiskt säga till dig själv så här att ja men om detta nu i det här jordiska livet är så vackert, ja, hur vackert ska det då inte en gång bli? den dagen då vi är hemma igen och det här kan också faktiskt få bli en påminnelse om när vi på något vis hamnar i ett tillfälle i livet och vi stagnerar, då vi gör saker men vi inte känner någon mening i det vi gör att allt det goda som vi gör i det här livet också har på något vis ett evighetsvärde för att det hjälper människor att få syn på det som är på riktigt det finns en fantastisk liten berättelse av tolken som heter Blad av Nigel heter den. Niggle är en konstnär som tolken skriver om. Den här Nigel, han, han har ett litet garage i sitt hus där han håller på att måla ett stort och vackert träd. Men han hinner på något vis i sitt liv bara börja med det här trädet. För att han har en granne som, som är så krävande som han behöver hjälpa honom så mycket med. Så att Nigel försöker liksom måla och skapa något vackert, men han är hela tiden avbruten för att han behöver hjälpa sin granne. Det enda han lyckas göra det är liksom ett blad på det här stora vackra trädet. Så kommer det sig så att den här konstnären blir tvungen att, att lämna det här livet. och med lite, med lite om och men så befinner han sig till slut i en paradisisk tillvaro. Och när han vandrar upp mot kullen i det här liksom vackra landskapet, vad ser han där då? Jo, han ser det här trädet som han i, i sitt jordiska liv har försökt måla. När han väl kommer till, till paradiset igen, eller när han för första gången kommer till paradiset, ja, då ser han ju att där står trädet i all sin, sin pryd. Um, och det här är förstås bara en saga men det finns något otroligt vackert i att i allt det vackra som vi gör i det här livet som vi kanske inte alltid hinner göra klart eller se frukterna av så finns något eh, det finns något, ett, ett evighetsvärde i det så vi kan också få vara bärare av himlen och förmedlare av det eh, och få hjälpa till att konkretisera hoppet om himlen för de människor som vi möter här i livet Så ta rygg på de som vandrat före till evigheten förstå att vägen går genom Jesus Kristus där finns livet för oss stanna till vid rastplatserna fyll på eh, bli uppfylld igen av det liv som väntar och var, var nyfiken på vad den här världen faktiskt kan kan erbjuda av vägmärken, av signaler av ledtrådar till det liv som Som är Guds vackra liv i den här världen. Och gör som Abraham, och Isak och Jakob som längtade till ett bättre land. De längtade till himlen. De bekände sig vara gäster och främlingar i den här världen. För att de visste att de sökte efter ett hemland. Och därför skämdes inte Gud för dem utan de fick kalla honom sin Gud för han hade ju grundat en stad åt dem.